0: Вы слушаете подкаст «Мариклэр. Я так решила». Это наш второй сезон, который, напомню, посвящен любви к себе. Любовь к себе — это многогранное понятие, которое, безусловно, проявляется в том числе и через заботу о себе и заботу о своей коже. Это специальный выпуск, потому что мы будем говорить о любви к себе с нашим специальным гостем Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, медицинский эксперт марки «Ля Рош Пазе». Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно, что меня пригласили.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вы знаете, такая интересная вот эта вот история с любовью к себе и с кожей как таковой, потому что, на первый взгляд, тема совершенно избитая. То есть вот так вот видишь в описании, например, подкаста а, встреча с врачом-дерматовенерологом кожи. Ну что я там могу узнать нового? А с другой ведь стороны, миллионы женщин на этой планете каждое утро просыпаются, смотрят на себя в зеркало, и начинается самое интересное, потому что или твой день наполняется бесконечным светом, энергией, счастьем, потому что ты видишь сияющее лицо, без отеков, например, какая-то есть искорка, молодость. И тогда жизнь действительно проходит качественно. Или все наоборот, вылазит какой-нибудь прыщ, и, казалось бы, спортивная. А с психологом уже поработала, все. Но ну, вот этот прыщ на лбу, и что с ним делать. И поскольку Александр Кожа это у нас... По сути, это самый большой орган, да, на теле, например. Конечно. Он немного, по площади такой вот самый значительный. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете роль кожи в жизни счастья человека? Это насколько большое значение имеет качество кожи, состояние кожи для того, чтобы быть счастливым?
1: Абсолютно большое. Я все таки всегда, давайте вспоминать о том, что я врач-дерматолог, да, соответственно, я занимаюсь проблемами кожи. Да. И я же вижу, я же общаюсь со своими пациентами, и, соответственно, мне как дерматологу, с одной стороны, понятно, визуальная проблема, мне легко, мне меньше надо анализов. Но вы представляете, это визуальная проблема, которую видит сам пациент, и которую он несет к окружающим. И общество не готово иногда принимать людей с этими высыпаниями. Это очень сильное психологическое э, изменение личности у пациента, когда у тебя есть что-то не так, как у других. Поэтому как как вот эта знаменитая фраза встречают поддержки, провожают по уму, то есть все равно внешний вид и состояние кожи всегда будут смотреть, всегда будут обращать внимание. Поэтому, конечно, как вы правильно сказали, посмотрела себя в зеркало и можно улыбнуться, а можно и огорчиться и день на всю На на весь день испорчен настроение.
0: Да, а еще же девушки, они же к себе такие строгие иногда бывают. Это такое очень наше женское, что вроде бы там, ну окружающие никогда тебе ни о чем не скажут, может, даже не заметят. Но если мы сами знаем, что что-то там где-то, вот оно нас не устраивает, это мы еще и начинаем дополнительно себя подковыривать сверху всякими мыслишками, что со мной что-то не так.
1: А если заметят, еще что-то скажут, то о. это еще двойной дискомфорт вообще. Потому что ты же понимаешь, а, значит, это на это внимание обращают. И это формирует как раз вот этот вот такой, ну, негатив у человека и такое плохое эмоциональное состояние.
0: Абсолютно. Но хорошо То, что на сегодняшний день есть же огромное количество и средств, и специалистов, которые могут помогать в уходе за кожей. И вот здесь тоже, как бы, с одной стороны, информации много, а с другой стороны, очень-очень сложно бывает девушке понять, какой же именно уход нужен. Потому что, ну как иногда бывает, взяли какой-нибудь крем, ну вроде бы на нем так... Похоже на описание твоих проблем, начали пользоваться и дальше еще интереснее, потому что в уже вроде чувствуем, что не подходит, а может, оно так и надо, все равно банку эту до конца на себя вы, вы можем, значит, неизвестно работает оно не работает, вот, поэтому. Как подбирать эти правильные уходовые гаммы? На что обращать внимание? И если есть какие-то риски по поводу того, что когда ты пользуешься неправильным подобранным уходом, вообще насколько это опасно? Надо ли эти банки сразу выбрасывать? Или, например, там, окей, ничего страшного, допользуюсь, и ладно, зато экономия. Как это все работает?
1: Значит, надо сперва, в первую очередь, вспомнить о том, что есть три главных столпа ухода на сегодняшний день, о котором говорят и врачи, и косметологи, и бьюти-эксперты, все что угодно. Угу. Это очищение кожи, так. это увлажнение кожи и защита, защита от ультрафиолета, фотозащита. Поняла. Это три главных. Это киты. То есть дальше уход базируется на типах кожи. Надо понимать, какой у тебя тип кожи. Поэтому, если ты у тебя жирная кожа, ты используешь средства для сухой кожи, оно не будет давать э, полноценного очищения, например. А вот
0: в двух словах, как это понять все-таки, как вот правильно определить тип кожи? В бытовых условиях дома.
1: В бытовых условиях это делается э, тестом. То есть мы встали, умылись и на два часа забыли обо всем об уходе за кожей. То есть дали... ни
0: крем, ни лосьон, не крем, ничего. ничего. Кожа.
1: Просто умылись, два часа дали коже э, поработать в том режиме, как она должна работать без ничего. Дальше мы берем э, бумажную салфеточку и прикладываем к лицу. Если она стала вся жирная, то кожа отпечатался следы кожного жира, то это кожа жирная. Угу. Если на салфеточки следы только в зоне там, Т-зоны, да, избыточного салообразования области носа, да. лба и подбородка, то такая кожа скорее комбинированная, потому что где-то зоны повышенного салообразования где-то меньше. И если салфеточка совсем сухая, то кожа сухая. Это такой э, простой тест, который как минимум в ну, кустарным способом позволяет определить, какой все-таки тип кожи. Так. Лучше всего, конечно, пойти э, к косметологу, не uh-huh. просто так такая специальность появилась сейчас, и э, вместе с ним обсудить даже такие проблемы. Потому что, понимаете, поход к косметологу это часто запрос. Я хочу такие губы, я хочу такие скулы. Ой, а... ну это еще
0: надо решиться. Слушайте, вы знаете, вот, кстати, это еще один вот мой вопрос такой. А, вообще-то пойти к косметологу, особенно, например, если это врач? Это вообще то еще испытание, потому что, ну, вроде бы как с одной стороны, ну, чтобы, что, что проще, записываешься, идешь и, собственно, получаешь профессиональную консультацию. С другой стороны, иногда у тебя возникает мысли, что, ну, и сама справлюсь, например, или там нет времени, или сейчас я к нему приду, а он скажет, о, милочка, вот это ты себя запустила. Стыд такой, что даже как бы идти страшно. Вот, то есть, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, как вообще не бояться, во-первых, ходить к врачам, особенно, к, я имею в виду, к дерматовенерологам, косметологам, как работать над собой и почему это важно, именно приходить к специалисту, а не пытаться вот это все разрулить самостоятельно дома.
1: Ну, есть, допустим, какие-то легкие проблемы, которые действительно можно самостоятельно решить. И на сегодняшний день есть масса инструментов, есть доступная информация, которая позволяет все-таки что-то заподозрить. Но если вы видите, что четко не справляетесь, ну какой тут может быть стыд? Вот понимаете, я вот дерматолог, ко мне приходят с проблемами кожи, я что буду стыдить людей, что у вас прощили или какие-то высыпания? Нет, ни в коем случае, потому что а, это проблема, которую надо решать.
0: Ну мало ли какой-нибудь косой взгляд. Это знаете, как когда долго на маникюр не ходишь и у тебя уже тогда пол ногтя отросло. Ты приходишь к твоему мастеру, она такая понятненько. Типа, скоро по деревьям полезешь. Так и здесь. Всегда же кажется, что твой случай такой уникальный, и думаешь, ну ладно, как-нибудь само собой затянется, потому что сейчас... Или, например, кстати говоря, в случае с косметологами очень часто еще пугает вот этот вот сам налет медицины, что сейчас будет какое-то там лечение, да, это все звучит очень сложно, фундаментально, дисциплина на это нужна, там какие-то анализы сдавать.
1: Твое здоровье в твоих руках, твоя красота в своих руках. Поэтому если ты не справляешься сам, то однозначно должен быть специалист. И здесь вопрос стоит, найдите своего специалиста, которому будете доверять. Ну, а как это сделать? Иногда. Ну, наверное, это в первую очередь будет работать сарафанное радио. То есть вы пошли подружек, друзей, знакомых, родственников, спросили, и если у кого-то есть положительный отклик, то, наверное, ты в первую очередь пойдешь к такому специалисту. Потому что есть если уже... ты доверяешь, ты доверяешь да, согласен, своей сестре, согласен. я пойду, потому что ей помогли. Да? Это дальше. А дальше к врачу, когда приходишь, надо сформулировать свою проблему. Не запрос? Ну, то есть запрос – это в магазине, ну я как? хочу красную мини-юбку.
0: Я хочу быть вот. красивой, хочу да. гладкую, чистую ищу кожу. Чем это, намазать?
1: Это тоже может быть так. Но д- другой вопрос, что ты приходишь, допустим, говоришь, у меня тусклый цвет лица меня не устраивает, у меня есть там морщинки, у меня большие носогубные складки, условно говоря. Как можно с этим бороться? И уже врач должен предложить методы коррекции. Боишься ты, и уколов. Соответственно, можно подумать о другом методе каком-то коррекции. А если он вдруг необходим именно в вашем случае, то ну, врач должен объяснить. Потому что у вас такой морфотип лица, что крем. Морфа что? Ну, давайте вспомним. У кого-то кличика кругленькая, у кого-то более продолговатая. А, морфотип – это форма, да, получается? Ну, форма. И есть степень старения. У кого-то быстро появляются такие крупные морщинки, у кого-то мелкие. И, соответственно, от этого будет зависеть то чем ты корректируешь эти состояния? поэтому ну, здесь как, как но ну, все-таки косметология развивается, давайте как бы говорить не просто так это, потому что это востребовано.
0: Я согласна, ну вот это вот анти антиэйдж, а если, например, акне, вот вообще, кстати говоря такая распространенная вот эта вот история с акнами, потому что я знаю это по себе. То есть уже очень много лет я прям регулярно, нет-нет, да, и да у меня возникает такая проблема. Очень у многих моих подружек. И, в принципе, слышишь про акне, кажется, что это что-то такое очень ну, серьезное и, в принципе, достаточно тяжело поддающееся коррекции. И иногда кажется, что, в принципе, это уже и проще смириться, чем вести с ними какую-то борьбу, потому что ну, не работает ничего. Или работает слабо. Или я не права. Вот расскажите более подробно именно про вот эту вот историю Сакны как таковой. Все, Что с ними делать? И как?
1: Акне – синоним юношеские угри, обыкновенные угри, угривая болезнь. Вот здесь ключевое слово – болезнь. Болезнь. Да, так. ну то есть мы все таки рассматриваем, что это болезнь сально-волосяного фолликула. Поэтому оно может быть минимальное проявление, когда 2-3 прыщика на лице. А может быть не только лицо, может быть вовлечена и грудь, и спина, и плечи бывают. И, соответственно, разные подходы. И когда это такой распространенный процесс, ты никаким уходом не справишься уже. И здесь... Вот не надо бояться, болезнь надо решать. Чем дольше ты откладываешь, тем болезнь усугубляется. И помимо того, что есть акне, есть еще постакны застойные пятнышки, рубчики, которые остаются, которые О, да. вроде у тебя ушли воспаления активные, но при этом на лице все равно не, не порядок и необходимо маскировать и ты замазываешь, 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 это все прячешь. Это
0: мы, конечно, вот. очень любим. Вот, да. Да, в любой непонятной ситуации консилер, тональный крем, еще сверху какой нибудь корректор, пудрой прикрыли и вроде бы неплохо.
1: Если мы Просто коснемся такими мазками, то, смотрите, есть наружные методы терапии на сегодняшний день, эффективные методы терапии. Есть при неэффективности или при очень тяжелых формах есть системная терапия, когда таблетки пьются определенные. И когда мы говорим, вот вот вы вы закоснулись, а вдруг не поможет... Крайне тяжелые формы акна, которые поддаются слабо лечению, угу. это просто, ну, там, на пальцах пересчитать этих пациентов.
0: А, то есть это скорее исключение, чем правило, и как скорее правило, правило да. поддается терапии и лечению. Но так Интересно? как это хронический
1: дерматоз, хронический, okay. то надо соблюдать еще помимо того, что ты провел активное лечение, еще проактивную терапию для того, чтобы контролировать это состояние в дальнейшем, чтобы оно не появлялось дальше.
0: Может быть, домашний уход какой-то?
1: Это как раз средство ухода. И вообще на сегодняшний день акне мы не можем лечить без ухода по хорошему, то есть это нельзя сказать, вот вам лекарственный препарат и все вам поможет, нет, обязательно будет всегда уход, потому что даже базовое очищение при акне это это такая лечебно-профилактическая процедура, мы не уберем избыток кожного сала, которое воспаляется, да, если мы не будем правильно очищать кожу, есть, это это иногда, например, беседуешь начинаешь объяснять, что кожу надо умывать два раза в день ну, девочкам это объективно понятно. Но нам понятно, да. потому что, конечно, а мальчикам бывает не очень. Макияж. Да.
0: А вот если выделить какие-то самые ваши именно ваши любимые средства в домашнем уходе.
1: А вы в приложении как на имеете в виду, сейчас.
0: Ну, можно, кстати, можно в, можно в приложении как на, а можно и в принципе в, Значит, в общей
1: в общем, гамме, смотрите: я а, всегда рекомендую мягкие очищающие средства. Медицина, косметология, шагнули очень далеко. И, соответственно, мы понимаем уже механизмы самой работы кожи. Исходя из этого, подбираем более а, хорошие вещества, более менее агрессивные для кожи. И поэтому современные гели. И всегда переоб... обучаешь о том, что покупаете гелевую структуру, да, допустим, жирная кожа. Если это будет более сухая, то ну какое-то кремовое мусорное. Слушай, какие
0: сейчас ценные пошли инсайты, значит, еще раз, для жирной кожи гелевая структура. Это чаще всего гель. Да, так, мои дорогие, берем карандаш, ручку, блокнот, открываем заметки в телефоне. Значит, фиксируем. Жирная кожа, гелевая структура. Да. Потом.
1: Потом обязательно будет этап э, увлажнения. Нет-нет, а
0: если сухая кожа?
1: Если сухая кожа, это будет либо пенка, либо мусс, либо гель-крем такой текстуры, которая немножечко уже более плотненькая, и где добавлены э, уже даже увлажняющие ингредиенты на стадии очищения.
0: Угу. Мне кажется, что-то подобное Такое средство есть как раз в линейке Ля Рошпазе
1: Лапикар как раз предназначен для более сухой кожи Даже для раздраженной, для топичной кожи вот. Потому что атопический дерматит тоже Растет, растет, и треть пациентов на планете Страдают аллергическими заболеваниями Поэтому на стадии очищения мы не должны раздражать кожу Дополнительно Для жирной кожи мы берем линейку Эфоклар И там на сегодняшний день три средства Для угу. очищения и плюс мицеллярная вода Это может быть актуально девочкам Потому что вечерний уход состоит из до макияжа, как ни крути. Порядке, Но мальчики не используют обычно макияж, а девочки должны удалить косметику, и это не всегда бывает. Одним гелевым средством может удалиться.
0: Но вот, кстати говоря, Александр, вот поправьте меня, если я не права, что в условиях городской среды, даже если кажется, что мы вот, например, макияж в течение дня не наносили, и кожа наша из-за этого не загрязнилась, это большой-большой миф, потому что именно в городской среде городская сажа, следы, выхлопы и так далее все равно требуются будет тщательно, именно двухэтапного, желательно с мицеллярной водой очищения, потому что, окей, не было тонального крема, туши, например, и румян, но это не совершенно не означает, что за целый день на нас не налипла вот это вот вся гарь и, и с улицы. Поэтому даже мужчины, дорогие парни, не пренебрегайте мицелляркой, потому что мне кажется, это одинаково важно, и здесь макияж это не Не пренебрегайте
1: очищением, ну, потому да. что Убрать это загрязнение, это сейчас говорят экспозон факторы факторы внешней среды, которые влияют, и в том числе вот загазованность. Сейчас даже в погодных предложениях иногда атмосфера сегодня плохая написана, и даже пишут загрязнитель какой, мелкие вот эти частицы, которые седают на коже. Они ничтожно маленькие, но они загрязняют кожу, а кожное сало, оно на себя все абсорбирует, и, соответственно, здравствует загрязнение, mm-hmm. улучшение состояния кожи. А вспомните период, когда была пандемия?
0: Помню, когда мы помню. носили маски,
1: да. то есть это, ну, извините, давайте будем честны, не все эту маску меняли раз в полчаса, в карман засунули, достали, грязную маску надели, и это загрязнение лица дополнительно. У нас столько было дерматозов, которые обострялись на лице из-за этих масок. То есть это, это, этот вот этот фактор загрязнения, он сыграл очень сильную роль, фактор маски.
0: Это я помню очень хорошо, когда вот ты снимаешь, вот такое вот мелкое все такое, такие маленькие-маленькие-маленькие прыщики вокруг зоны подбородка, там, край щека от, от этой маски, да, Александр, ну вот про домашние уходы, да, с одной стороны, вроде бы вот эти все линейки есть, а с другой стороны, знаете, как иногда бывает, вроде бы и посоветовали тебе, например, специалист, или там внимательно изучаешь информацию, выбрал средства по типу кожи, все правильно диагностировал, потом начинаешь пользоваться, и раз, и обострение. То есть, казалось бы, ну... Не просто лучше не стало, а еще и вот они лезут и лезут и лезут, например, какие-то маленькие там или прыщики, или где-то что-то вскочило. Вот скажите, пожалуйста, эта ситуация о чем говорит и что надо делать?
1: Наука на сегодняшний день все-таки позволяет заглянуть уже внутрь кожи и увидеть вот эти мелкие процессы, которые происходят. Вот смотрите на, на лице, ну особенно на носу, мы видим эти поры пресловутые, которые Ой, это да. видимые сальные железы, да. но сальные железы значительно больше, и они очень маленькие, крошечные, мы их не видим вооруженным глазом. И в первично при акне образуется в коже микрокомедон, то есть маленькая воспалительный комедончик, который мы не видим никак в, визуально. Комедон
0: хитрюшка, который вот, есть, но да. мы о нем не знаем. Сидит так. в засаде. Красота. То есть
1: и этот микрокомедон может превратиться в комедон открытый, в комедон закрытый, в красный бугорок или в гныничок который вот этот пресловутый воспаленный красный бугорки с гнойной головкой, который хочется выдавить, ага. вот всегда удалить, потому что ну, самое неэстетичное. Но нельзя давить вот. ведь,
0: да, самостоятельно, не трогать.
1: Ну, это риск инфицирования и э, шрамообразования. Вот. Вот. И э, смотрите, этот микрокомедон всегда превратится в какой-нибудь из этих воспалительных элементов, о которых мы говорили. Понятно. Hello. Когда мы начинаем использовать, будь то косметический крем с какими-то активами, которые работают по поводу акне, будь это наружная терапия э, акне, назначенная дерматологом, будь то системные препараты, которые опять лечат акне, микрокомедоны превращаются в то, во что должны превратиться. Поэтому в первый месяц, максимум полтора, вообще возможно обострение на любом методе коррекции.
0: Да вы что? По... если это оказывается не побочный эффект, а естественная реакция кожи да? на терапию? Да. Не надо пугаться?
1: Ну, вообще, в принципе, доктора Должен это объяснить. Цикл обновления кожи 28 дней, поэтому, как минимум, надо выдерживать минимум один цикл обновления кожи, чтобы посмотреть, какой эффект будет. А вот это два дня помазалось средством и нет эффекта это вообще ни о чем. Потому что ну, кожа так не работает быстро, как хотелось бы. Это, это а-ля вот это быстрый эффект, это только ну, патчи каким то отеков какие-то скоропомощные, но не, не лечащие процедуры.
0: Я поняла, надо же, Александр. Но сакно прояснили, а что касается антиэйдж, особенно домашнего ухода, потому что косметология действительно, вы правильно сказали, очень сильно шагнула вперед, и, ну вот иногда кажется, что как-то по сравнению с тем эффектом, который дают, например, салонные процедуры, что уходовые домашние средства, они уже, ну, как бы, то или менее эффективны, уже иногда непонятно, маркетинг ли это, или на самом деле они нужны и важны, и нужно уделять этому какое-то особое тоже внимание. То есть антиэйджинг, особенно в домашнем уходе, это вообще что? Какие там мифы? Работает, не работает? И если работает, то что работает?
1: Абсолютно надо помнить о том, что... Опять, вот только что мы говорили о том же цикл обновления кожи 28 дней. Не ждите чудодейственного эффекта мгновенно. Я вспоминаю, когда я был был студентом, я подрабатывал в аптеке. У меня была постоянная одна клиентка, которая приходит, и она покупала крем, дорогой, хороший крем, и в какой-то момент она говорит, он перестал работать. Я говорю, что значит перестал работать? Он говорит, он перестал разглаживать морщины. Я, Я, конечно, так, вы меня извините, но... И 40-летнюю девочку он вас никогда не превратит.
0: А, да? Есть... А я думала, есть волшебная таблетка.
1: Есть, смотрите, крем доходит до определенной э, состояния, доводит кожу, до которого может довести, да. и сохраняет дальше, и способствует тому, чтобы не так быстро развивались эти инволюционные моменты, которые ну, нам хочется избежать и оттянуть как можно дольше. Конечно, если мы говорим про э, какую-то косметологию активную, которую э, дают косметологи, это будет более активные процесс Процедуры, поэтому они и проводятся э, в, в, в лечебных кабинетах, потому что это более серьезное воздействие, которое может дать более выраженный эффект. Но ни один нормальный косметолог не отправит женщину без ухода домой после всех этих процедур, потому что профилактика – это все. И вот когда мы говорили про три столпа ухода, и допустим, фотостарение – это один из факторов, это разрушение коллагена под воздействием ультрафиолета. Соответственно, необходимо и фотозащиту использовать регулярно. Увлажнение кожи – это сохранение баланса этой кожи. Даже синтез коллагена в коже происходит только, когда кожа хорошо увлажнена.
0: Вот про SPF, кстати говоря, отдельно потом поговорим, это такая тоже тема объемная. А пока вот про домашний уход еще именно антиэйдж уход. Меня вот еще какой вопрос волнует, то есть понятно, я поняла, услышала, что он важен, но С какого возраста? Что я имею в виду? Вот как бы есть вот такие вот градации, там... эм...
1: С 20 лет гиалуроновая кислота, с 30 Ну, витаминчики, антиоксиданты, а с 40 там ретинол начинаем, да? Вот в этом плане вы имеете в виду.
0: Абсолютно, но вот на самом деле мне вот не всегда понятно. Я сейчас на личном примере. Вот мне 33, да? И вот мне еще рано... Или уже поздно, или, например, там самое время. И как это понять, самое главное, на что опираться, потому что, ну, пугает, все-таки, это надпись антиейдж, с одной стороны. А с другой стороны, я вот у себя, например, на лице вижу уже морщину. И думаю: ну, раз морщины есть, то, наверное, уже и время что тоже пришло. И вот как в этом всем разобраться, на, на что надо опираться при выборе вот средства там с той или иной направленностью?
1: Вот вы правильно сказали: я вижу какие-то определенные изменения. Соответственно, вы задаетесь вопросом: надо ли это делать? Да. Конечно. Вы не могли профилактировать, да, если все делать. Я сейчас мы не разбираем конкретную ситуацию, потому что мы не знаем, что вы делали а за я это я время. Надо это да. но... смотрите, профилактика. То есть, если было бы качественное увлажнение, то кожа может ну, стареть начать позже. Просто. Извините, не очень хорошее слово стареть, но. Но, с, ну, с другой вот, стороны, да.
0: естественно, биологический процессы угадают не и Не надо не об деться. этом бояться говорить, да.
1: потому что это нормальный биологический процесс. Поэтому ну, оно будет. И смотрите. Кожа, мы как начинали, типы кожи разные. Жирная кожа стареет несколько медленнее, потому что она медленнее сохнет. А сухая кожа быстрее сохнет, она и быстрее стареет. И вот здесь вот нет вот этой четкой градации о том, что в 20 лет давайте гиалуроновую кислоту, да, но в 20 лет она всем хорошо будет работать. И жирной кожа, ей тоже нужно увлажнение. Это тоже мифы, что кожу сушить надо. Жирную кожу тоже надо увлажнять. Если мы видим какие-то проблемы, то надо это делать раньше. Иногда процессы, ну, а потом факторы влияющие. Но ну, может, вы крановщица. Целый день сидите на открытом воздухе, на высоте, вам подвергаетесь ультрафиолету, тогда ваша кожа стареть начнет уже в 25 лет, начнет активно стареть. А если женщина целый день в офисе проводит, ухаживает за собой хорошо, да, то ей активы, именно такие активы серьезные, понадобятся позже. Что у нас есть? Антиоксиданты. Меняют, уменьшают окислительный стресс. То есть меньше повреждения клеток, меньше повреждения коллагена. Увлажнение обязательно, потому что хорошо увлажненная кожа, гиалуроновая кислота это тот каркас, это тот матрикс, который поддерживает вот эту нормальную работу фибробластов клеток, которые вырабатывают коллаген.
0: То есть, влага всему голова реально. Да,
1: мы давно можем уйти далеко в медицину, это, наверное, не очень хорошо. Правильный роговой слой наш тоже должен быть барьер он должен этот барьер быть. А он... вот здесь
0: вот как раз, кстати говоря, опять к вопросу про очищение, потому что, когда идет неправильное очищение, так подозреваешь, что нарушается вот этот защитный барьер, и начинаются потом проблемы. Кожа Видите? сегодня у нас... Триада, да, триада нашего разговора, она прям вот неразрывно связана.
1: А потому что так и но и есть. Потому что, смотрите, роговой слой, верхний слой, он слущивается, он обновляется, но он покрыт всегда гидролипидной мантией. То есть он увлажняет. Сальные железы есть, ну, они же вырабатывают себум, наш кожный сал. А сверху еще микробиом, то есть совокупность бактерий. Это все наша совокупность, которым мы... еще пять лет назад мы бы сказали о том, что надо все очищать, бактерии это вред, а теперь мы понимаем, что мы живем в симбиозе с этими бактериями, и они нам помогают даже защищаться от факторов внешней среды. Ну,
0: кстати говоря, да, еще один миф, то, что все бактерии это зло, потому что есть даже на поверхности кожи полезные, нужные, естественные бактерии, которые, в общем, Абсолютно. сами чуть ли не с самого рождения и...
1: С самого рождения. И 60% наших бактерий мы получаем генетически. Вы что? А только 40 будет зависеть от питания, от факторов внешней среды, в которой мы находим. То есть мы, у нас это такая совокупность. Наша вторая иммунная защита, и она нам нужна. И сейчас большую роль изучать, потому что научились заглянуть в этот микромир и можем теперь понять эти некоторые механизмы, которые происходят на коже. И гиперчувствительная кожа... И мы видим дисбаланс микробиома. У атопичной кожи мы видим дисбаланс микробиома. акне у пациента мы видим дисбаланс микробиома. Сейчас вот эти все моменты очень сильно изучаются. Но вернусь опять к уходу. То есть мы про важные активы. Витамин С работает, и он может быть из 20 лет у некоторых. Он же высветляет кожу, он антиоксидант мощный. Пигментные пятна пятна может убрать. А кому-то можно отсрочно дольше. Ретинол, конечно, это, наверное, тот самый актив, который ну, больше всего синтезирует коллаген, самый такой сильный, из которых есть маленькая молекула, которая может проникнуть глубоко. Но она не всегда нужна очень быстро. Но, опять же, это вопрос, если вы хотите заботиться очень сильно о коже, то, наверное, лучше идти в содружестве с э, с косметологом. В содружестве есть бьюти-консультанты в магазинах, их же тоже обучают. Э, Это же не просто люди, которые купить... Я так
0: люблю с ними поболтать. Вы знаете, это действительно моя такая маленькая guilty pleasure, когда я прихожу к полке, и, может быть, даже я уже примерно знаю, что я буду брать, но мне всегда... Очень и очень приятно еще раз поговорить со со специалистом от бренда для того, чтобы он рассказал про какие-то новости, чтобы было улучшено в той или иной линейке. Я вспомню еще раз свой вопрос, который я задавала, а именно про SPF зимой. Надо, не надо? И как с этим жить?
1: Вот смотрите. Когда мы говорим про да, ну, СПФ, хотя это не совсем правильно, мы говорим про солнцезащитные средства. А, и тоже не очень правильно. А вот
0: солнце ли они защитные? Или они там от чего-то другого нас вот, все таки защищают? Вот, что вот, солнце за окном как-то зимой не наблюдается. Вот, вот именно,
1: что правильно, что, скорее всего, защита от ультрафиолета, который генерирует у нас в первую очередь солнце. Uh-huh. Да, есть еще профессиональные какие-то излучатели ультрафиолета, которые ну, со могут работать, да? бактерицидные лампы, э, солярии, это все ультрафиолет. Но... Основной ультрафиолет на планете получается от Солнца. Когда у нас Солнце на, на, на планете, мы видим днем. Соответственно, днем мы всегда получаем воздействие ультрафиолета. Будь то раннее утро, будь то обед, будь то вечер. Днем мы получаем всегда воздействие ультрафиолета. Другой вопрос, что ультрафиолет разный. Есть А, Б, лучи, и А-лучи, это такое длительное, более глубокое, медленное повреждение, незаметно, а Б-лучи, это вот загары, это ожоги наши, то, что мы быстро получаем. Это
0: то, что мы из то, привозим, что, да, обычно? Да,
1: то, что летом как раз более активно, и поэтому мы летом понимаем, а зимой менее активно, но зимой солнце-то есть, даже если облачность. Вот это простой пример. Ультрафиолет, спектра А пропускается даже стеклом. Тоже люди иногда не верят. Ты, ты сидишь в офисе, надо ли использовать СПФ? Да, я понимаю, собственно,
0: конечно, в помещении-то, кажется,
1: уже. А, это кажется, а вот стекло пропускает. И когда люди не верят, я всегда говорю: ну сядьте на подоконник, в солнечный день. Вы же чувствуете, что тепло от солнца идет. Тепло еще. Потому как. что инфракрасное излучение проходит, и кусок спектра ультрафиолета тоже проходит через стекло, и поэтому мы его получаем. То есть мы говорим о той фотозащите, которую мы должны проводить постоянно, если мы хотим бороться с фотостарением.
0: Мы очень хотим. Сегодня этому посвящена целая передача красивой. Если кожи. не хотим, конечно, то нет. Вот, понимаете?
1: Это как курение. Ты не Можешь заставить человека не курить, если он не захочет. Поэтому мы даем инструменты, мы говорим, почему это важно, а человек для себя решает сам, будет он это делать или нет. Кто-то будет защищаться только летом во время пляжного отдыха, а кто-то будет круглый год, потому что он считает, что для красоты. У меня есть, у меня есть знакомая, которая уехала давным-давно жить в Дубай. Но вы понимаете Ой, о том, там, что климат, да, климат другой, солнце. Она мажется там солнцезащитным кремом от и до и говорит у нее такой я белая женщина, я останусь всегда белой. Замечательно. Она, она, она вот хочет а сохранить А еще молодой, свою крас... видимо,
0: молодой и красивой. Ну,
1: конечно. Ну, у, у нее такой аргумент, который для нее сыграл ведущую роль. Ну, подумайте. Всегда была светлая кожа, аристократичная.
0: Вдохновляет. Осень. Вот осень-зима – это, конечно, та еще пора, депрессия, стресс. А- Упадок сил, если хотите, многие сталкиваются с плохим настроением, ничего особенно как бы не радует. Но в стрессе это не только организм, но в стрессе еще и кожа. Давайте еще раз восстановим и систематизируем наши знания, на что же нужно обращать внимание при уходе в осенний-зимний период, когда меняется отопление, когда меняется ветер, температура на улице. Какие советы эксперта? Как пережить это межсезонье с минимальными потерями для красоты и молодости?
1: Это время, когда кожу надо защищать, потому что действительно кожа испытывает стресс. Давайте осень приходит, влажная, ветреная погода – И даже вот когда не очень холодно, еще ближе к нулю, да, не то вроде морозов, когда ты надо одеться в пуховики, то ты уже испытываешь дискомфорт на коже, потому что сильный ветер появляется. И при влажной погоде это обветривание как раз появляется. Здравствуйте, обветренные губы. Если мы их не будем защищать, то, соответственно, они будут все трескаться, и будет это шелушение. Романтично, как в школе.
0: Где-нибудь целуешься на морозе, потом губы обветренные. Такая романтика. Но во взрослом возрасте, конечно, не так это все классно
1: смотрится. А, А детки, детки вспоминайте что бывало на руках цыпки которые у взрослых крайне редки бывают. То есть это обветренная и сушёная кожа в результате еще, потому что контактные дети больше, ну, мы взрослые такие, уже инертные становимся, а дети везде лезут, в общем, у них более двигательная активность выше. И э, это поврежденный барьер, но он поврежденный метеорологически. Но здесь еще коварство в том, что э, в нашей средней полосе, ну, в России, если мы говорим, у нас вообще, в принципе, зимой и осенью очень сильно влияет даже и не климат бывает, а наше помещение. «Отопление». Это иссушает воздух напрочь. Если опять углубиться глубоко внутрь кожи, у нас есть натуральный увлажняющий фактор кожи, совокупность молекул, которые находятся там. Это гиалуроновая кислота, мочевина, глицерин, различные микроэлементы. То, что при хорошей влажности в воздухе может даже захватывать влагу из атмосферы.
0: Да вы что? Какой удивительный орган. Я даже не знала. То есть получается, что наша кожа способна в некоторых случаях, может быть, не всегда, но при определенных условиях, забирать воду из атмосферы? Да. Обалдеть. Так. Да.
1: Есть состояние когда Не повышенное... слово,
0: но которое очень хорошо характеризует мои эмоции
1: в данный момент. Ничего себе, класс. У нас есть трансэпидермальная потеря влаги. Такой терминология, то есть не многие знают. Эпидермис может пропускать. И когда кожа становится более сухой, но ну, словно говоря, клеточки кожи, они как кирпичи в, в цементе. И вот этот цемент недостаточный становится, кожа сухая. Их в это происходит трещинки и кожа испаряет влагу, и она становится сухой, раздражительной, и вот эти появляются, пожалуйста, обветривание, цыпки, то, что я говорил. Надо увлажнять. На улице зимой стало минус 20, в помещении плюс 20. Представьте, 40 градусов перепад температуры. Наш кожный барьер, естественно, он ну, Испытывает не шок все время. То есть, да. есть вы заходите иногда в помещение, что у вас появляется. Там лицо краснеет, да, допустим, это какие-то реакции. Иногда у кого-то из носа почти, сосуды реагируют очень быстро, потому что сосудистая реакция, надо перестроиться, Да-да-да-да. надо да. кожу надо защитить, обязательно на морозе кожи. Сперва надо, чтобы она не вызвала обморожения, поэтому сосуды расширяются, краснеть. И надо, чтобы кожа не, ну, не теряла сильно тепло, поэтому сосуды начинают сужаться. И сосуды они все время работают. Вот так, вот так. Это масса процессов происходит то мы можем дать такой коже.
0: Да, я вот как раз хотела об этом спросить, каким средством лучше пользоваться. Может быть, у вас есть какое-то любимое?
1: Смотрите, опять, у нас должно быть мягкое очищение. И очищение можно уже увлажнять кожу на стадии очищения. Возьмите лепекар, увлажняющее масло, очищающее. Очищающее масло. Его очищающее можно ребеночку да. ванну налить и в ванну принимать, а человек может принимать э, душ, как, как гель для душа. Это чаще масло. Вот у меня кожа жирная, она не склонна к сухости, но зимой я практически всегда это использую. Масло, потому что оно создает такую обволакивающую пленку. Уже на стадии ты выходишь, и кожа уже комфорт испытывает, потому что вода-то счищает все жиры, а мы их добавляем здесь. Потом, в нормальной ситуации, абсолютно, что после душа надо увлажнить кожу. И в дорогих ресторанах, я не знаю, в гостиницах вспомните, даже уже крем для рук всегда да, рядом с раковиной, рук, с жидким мылом. И у каждой
0: вот. девушки в сумочке, как правило, да. Это да. рутина,
1: потому что вода и сушает, а мы добавляем это все. Но вот тело, кстати, мы иногда
0: пренебрегаем. Вот вы знаете, действительно, бывает такая э, история, когда или не хватает времени, или как-то вот э, кажется, что может быть оно не так сильно и нужно. Когда мы говорим про тело, то не у всех доходят руки на регулярной основе наносить на тело, например, увлажняющий крем. То есть, это действительно. Важно и важно делать это день за днем, особенно зимой. Ну, вот так вот резюмируя.
1: Да. Ага. Здравствуйте, девочки. Вспоминаем о том, что зимой мы начинаем надевать колготочки, которые трют кожу
0: ну или как и, и часто, да, и кожа, например. термобелье да, да. да то
1: что прилежит к телу то есть мы создаем дополнительное трение которое в норме не существует и кожа как бы работает активнее раз а из-за этого и плюс она иссыхает и очень часто жалобы вот, чешутся голени зимой потому что бывает, вот это вот
0: бывает. кожа
1: пересохла это уже маркеры когда уже состоянии а очень у меня хорошее меня даже не только
0: голени знаете мне иногда вот как бы я прям по всей по- по поверхности что называется ноги ощущаю Правильно. то есть это из-за сухости
1: конечно из-за сухости Понятно. а сухость возникает но вспомните, кожа же Мы же ощущаем давление, тепло, боль, поэтому оголяются нервные окончания при сухости, и она становится более раздражительной. Формируется вот этот симптом гиперчувствительной кожи. О чем мы сейчас говорим? И существуют марки специально и линии для очень чувствительной кожи, чтобы вернуть вот эту комфорт комфортку. Воспользуйтесь средствами. Которые увлажняют кожу. Если очень жирная, то это все-таки будет какое-то молочко. Молочко или пожалуйста. Если очень сухая кожа, воспользуйтесь бальзамом э, лепикар, потому что она более густое, более плотное, создаст э, более приятную текстуру. Возникли повреждения, как мы говорили, цыпки, в цикопласт бальзам. И он создает барьерную среду, которую мы можем выйти на улицу, и как, ну, как крем от мороза, который легкую пленочку образует и препятствует испарению влаги на коже и, соответственно, сохраняет комфорт. Но опять же, включаем еще одежду, у нас есть э, шарфы, которые мы можем прикрыть лицо, у нас есть перчатки, варежки, которые мы иногда пренебрегаем. Обязательно. Но если у человека есть такие проблемы и склонность к сухости, я рекомендую в помещении использовать увлажнитель воздуха. Зимой включать, чтобы повышать вот эту влажность, потому что э, батареи сушают воздух очень сильно, особенно если это электрическое отопление. Ой, да. То это вообще будет ужас-ужас. И, соответственно, лучше воздух увлажнять. Э, нету возможности купить паровой увлажнитель. Вы хотя бы на батарею повесьте мокрое полотенце, чтобы она испарялась влага. И это хоть даст тоже увлажнение такое в помещении. А
0: знаете, что мне еще нравится? Мне еще нравится вот такая вот термальная вода в спрее, когда ты можешь, ну, допустим, ты находишься в каком-то сухом помещении это делаю, например, регулярно в самолете, там или просто действительно зимой, не всегда же есть возможность влиять на этот микроклимат. Ну, я, например, ношу с собой такую а, термальную водичку или маленькую, компактный размер, или если дома у меня такая есть большая, специальная, такая, чтобы надолго хватало, более такой экономный вариант, как раз La roche в спрее. И я наношу на лицо или, там, может быть, на руки, и это тоже очень хорошо освежает. Вот это мой такой лайфхак по борьбе с влажностью в зимнее время.
1: Правильно. А почему вы в самолете вспоминаете? Потому что там влажность опять отсутствует в салоне, поэтому кожа пересыхает, и она и ей необходим. Когда длительный перелет, ты, ты начинаешь это ощущать. Ну, слава богу, есть маленький вариант. Сейчас же ограничение, да, по жидкости. Да, да, вот да, да, 50 всё. миллилитров.
0: Вот. Мои такие самые ходовые, да. А вот
1: э, я вам к лайфхаку скажу еще про термальную воду. То есть, что можно сделать? То есть, вы можете выйти из душа, кожу протерли, да, от влаги сбыто, потом увлажнить термальной водой и только потом наносить увлажняющее средство. На это слегка
0: влажную кожу, да, как такой терм... лосьон для тела, да? Это
1: получится yeah. и как, ну, как тоник можете сказать. Как тоник, Это как да. дополнительное увлажнение, как антиоксидантная защита, которая будет дополнительно защищать кожу.
0: Ну, то есть, по той же схеме, когда мы очистили, потом обработали лицо э, или тоником, или лосьоном, там уже по показаниям, и только потом наносим сыворотку, и потом дневной крем, то же самое э, добавлять перед кремом для тела, как такой вот дополнительный слой термальную воду. Да,
1: вполне. Класс. еще один, если лайфхак девчонкам, которые... Э, у, что у девушек еще, Ну, так, чего, чего нет глобального мужчин вот макияж на глазах, тени, туши подводки, накладные ресницы, которые приклеиваются, отклеиваются, используются различные активные вещества, которые ну, не ну, не очень полезны для кожи. Раздражение, а кожа века очень э, раздражительная, очень очень тонкая. Одна из самых тонких.
0: Иногда, вы знаете, я даже э, замечаю по себе, что если как-то слишком агрессивно я начинаю снимать макияж, потом у меня образуется такое, кожа вокруг глаз, даже такая легкая корочка, то есть прям э, настолько. Вроде бы ничего ты и не сделал, как-то там просто Просто потёр слишком сильно, а уже вот оно все начинается. Да. Ну, вот
1: вам бьюти-лайфхак, который можно использовать. Тогда вы берете так. ватный диск, да. вы хорошенечко его смачиваете водой, термальной водой или и делайте компрессы на глаза. Положили на несколько минут, это успокоит. Когда мы говорим про рушпазе, знаете, что, что, с чего можно начать? Так. Это термальный источник, где лечатся пациенты. Поэтому эта вода обладает сама по себе противовоспалительными антиоксидантными свойствами. Почему эти свойства не использовать? Это не просто водичка, которую мы сбрызнули. Это вода, которая дает определенные эффекты. Мы нанесли, сделали компрессики, дальше нанесли свой уходовый крем и будет значительно комфортнее, состояние кожи восстанавливаться будет быстрее.
0: Такие естественные патчи. Классно. Спасибо большое. Обязательно попробую. Но почему-то я не сомневаюсь, даже еще пока не попробовав, что эффект будет очень хороший, потому что все мои другие опыты использования для руш конечно, говорили о том, что прям реально классная, хорошо работающая история. Александр, ну вот а если мы говорим про любовь к себе как таковую? Потому что, конечно, подкаст «Я так решила» — это про любовь к себе и про а, то, как сделать себе хорошо, приятно, комфортно. Вот м- что для вас проявление любви к себе именно для вас. То есть у меня такой будет личный к вам вопрос, потому что я, например, ну как, как я себя поддерживаю? Я хожу на йогу, пилатес, да, то есть мне нравится, когда вот моё тело в порядке, я чувствую, что я делаю какой-то акт любви к себе. А какие у вас эм, в этом поле есть интересные лайфхаки?
1: Такой очень интересный вопрос. Я научился любить себя. А поясню, через что это прошло. А, когда-то на заре там, своей карьеры это была учеба, это было три работы, и когда ты не имеешь свободного времени. Но главное, с чего я понял, жизнь, она здесь и сейчас. Она не завтра будет. Вы посмотрите за последнее время, сколько у нас водных появилось, которые нашу жизнь меняют кардинально. Каждый и... день
0: по пять новостей, проснулся в одном мире, кофе выпил в другом, Абсолютно. на йогу сходил в третьем, на работу в четвертом, а ложишься спать Поэтому... в пятом.
1: ну, «Не откладывайте по возможности то, что реально надо делать сейчас». Будьте более разносторонним. Вот я, когда работал в стационаре, у меня были ординаторы. То есть я людей обучал. Да, в больнице. И я обучал людей. И вы знаете, как бы, ну ладно, в своей профессии обучаешь. Я всегда говорю, вы знаете, Москва — это город возможностей. Сходите, посмотрите балет. Далеко не в каждом городе есть театр, где есть балет, опера. Это элитарное искусство. И оно может не понравиться, но к этому можно воспитаться. Это условно, как ты вино начинаешь пить. Ты не понимаешь сперва, э, э, что сухие вина, кажется, кисляк, а потом ты понимаешь, Привыкаешь, то есть, это гурманство воспитываешь. Осмотренность
0: и напробованность. Осмотренность.
1: Ты сходил в театр. Посмотрел раз. Ты сходил в галере- картинную галерею, тебе сперва нравится одно, а потом ты начинаешь разбираться в живописи, и у тебя появляется свой вкус. И, это ты, и ты получаешь эстетическое удовольствие от созерцания. Ну и, конечно, я хочу сказать, что Москва это город, ну, мы же в Москве находимся, Москва это город больших возможностей. Но Москва это очень тяжелый город, потому что все за этими возможностями борются.
0: Ну, как и большой, да. как и крупный город, да, да. да. Вот каждый и... крупный мегаполис, где есть силы и деньги, да, он не может быть. Говорит, да,
1: такая, это токсичный город. Ну, то есть как бы он некоторых, потому что разрушает некоторых, некоторые не выдерживают. И для того, чтобы вернуть свою нервную систему э, в нормальное такое русло, я считаю, что надо вообще отключать мозги на какое-то время. И лучше это делать раз в три месяца, и это дает возможность каких-нибудь поездок. Вот путешествие сменить маленькое, картинку. сменить картинку, сменить деятельность. Вот, вот сегодня я врач, я сменил сегодня деятельность, я с вами беседую. Для меня это, это вот мой beauty лайфхак который mm-hmm. мне вернул некоторые мои... мою ну, мою психику в какое-то более нормальное русло, потому что ну, у меня рутина моя, это пациенты. А здесь мы приятно с вами беседуем, и, надеюсь, это, это полезная беседа будет для многих людей. И вот этот вот вырваться в другую совершенно среду, ты смотришь, ты смотришь, наслаждаешься другой кухней, наслаждаешься культурой, ты гуляешь, это физическая активность, которую мы забываем о ней и прогулки на свежем воздухе гораздо более ценны, чем беговая дорожка в фитнес-центре. Вот, поэтому э... нет, но
0: если нет другого выхода, конечно, можно и на дорожке, это конечно, лучше, чем конечно. ничего. Но если есть возможность выбраться на природу, вот, может быть, даже совершенно не обязательно выбираться куда-то абсолютно очень далеко. далеко не надо, да. даже
1: даже э, у себя рядом что-то можно найти, маленький город. Города, которые не так далеко, допустим, от Москвы, плюс... Суздаль, переславль Залеский, Мышкин, Углич, пожалуйста, это в Серпухове там интересно посмотреть, Коломна, это, это можно для... много называть, прочим, Звенигород, да. это масса чего-то поближе, чего-то подальше. Меняйте картинку, путешествуйте, встречайтесь с друзьями, общайтесь, обнимайтесь, обняйте, объятия снимают уровень напряженности, стресса. Этот тактильный контакт, которого мы часто избегаем, а он ну, с близкими людьми то почему избегать, это очень важно.
0: Александр, пусть он У нас будет у всех как можно больше моментов для маленького счастья, будь то маленькие путешествия или объятия с друзьями. Спасибо огромное за такой прекрасный разговор сегодня. Это была огромная радость для меня лично, потому что я узнала много нового. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось. Спасибо.
1: Спасибо вам, что вы позвали. Я хочу всем пожелать любить себя, красоты, здоровья вашей кожи.
0: Александр, спасибо огромное. Напомню, у нас в гостях был Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, медицинский эксперт марки La Рож Пазе. Ну а я, в свою очередь, прощаюсь с вами до следующих сезонов. Спасибо большое, что были с нами. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь со своими друзьями этим выпуском.